0: Das hier ist die Rhetorikoffensive. Ich bin live Ares. Ich liebe es, wenn Menschen auf den Punkt kommen, wenn sie Gespräche souverän führen und wenn sie nie um ein Wort verlegen sind. Und damit du, was die Rhetorik angeht, immer besser und besser und besser wirst, ist hier deine Ladung Rhetorik. Im Business hat man ja immer mal die Herausforderung, man braucht neue Worte, um irgendwas so richtig in Szene zu setzen. Ganz egal, ob das eine Präsentation ist, ob das eine Rede ist, ob das ein Gespräch ist mit einem Chef, mit einem Kunden, mit einem Kollegen. Ganz egal. Heute habe ich einen Gast, der tagtäglich Worte finden muss und zwar sozusagen am Fließband. Herzlich willkommen, Gesa Eberl. Dankeschön. Gesa, ich freue wo, mich sehr. wofür um alles in der Welt brauchst du diese Worte?
1: Um mich auszudrücken vor einem Millionenpublikum, das möchte ich mir zumindest immer einbilden, am Ende sind es vielleicht nur Hunderttausende, letztendlich aber muss ich mich immer vorbereitet fühlen für ein äh, anonymes, großes Publikum, das ich eben nicht wahrnehme, nicht sehe. Ich bin allein in einem Studio und muss Nachrichten vortragen, bestenfalls von mir vorgeschrieben, aber eben auch mal spontan improvisieren, moderieren bei Allmeldungen, die uns jetzt immer häufiger begegnen.
0: Jetzt hast du gerade schon ziemlich viele Hinweise gegeben, woher die Zuhörer von der Rhetorikoffensive jetzt deinen Namen kennen. Verrat uns noch die Sender, wo wir dich sehen können, wenn wir noch ein Bild zu dem Podcast jetzt haben wollen.
1: Ich moderiere Nachrichten bei NTV. Ich bin aber Nachrichtenjournalistin schon sehr lange, 21 Jahre, um es genau wow. zu nehmen. Und das auch bei RTL. Das heißt, der eine oder andere mag mich auch schon mal gesehen haben als Live-Reporterin bei RTL aktuell. In der Gruppe von Peter. Weil du Peter.
0: nämlich auch nicht nur in Deutschland gelebt und gearbeitet hast, sondern auch im Ausland, richtig?
1: Korrekt. Drei Jahre war ich US-Korrespondentin, habe in New York gelebt und bin von da aus gereist.
0: Sehr cool. Hast du irgendeinen Unterschied, so was, was die Wortwahl ausmacht, ausgemacht zwischen, zwischen USA und hier Deutschland?
1: Ich habe ja als US-Korrespondentin für das deutsche Fernsehen gearbeitet. Das war natürlich herausfordernd, denn letztlich arbeitete ich ja in der deutschen Sprache, was ja auch meine Kernkompetenz ist als Deutsche. Und ich bin nun mal keine Native-Speakerin, deswegen hatte ich mich auch nie für einen amerikanischen Sender beworben. Nichtsdestotrotz war das herausfordernd, da die ganze Recherche, das ist natürlich die Sprache mit den Protagonisten, auf Englisch war. Das bedeutete, wenn ich als Reporterin irgendwo hingeschickt wurde und selbst wenn ich live vor die Kamera musste, habe ich bis eine Sekunde vorher noch Englisch gesprochen und musste dann umswitchen, so hatte ich dann doch irgendwann diesen Duktus, dieses, ich suche mal das Wort auf Deutsch, wie sagt man nochmal? <lacht> und das fand ich so blöd und so eingebildet und bekloppt und das erinnerte mich ein bisschen an meinen Englisch-Leistungskurs, als viele zurückgekehrte aus den USA mit 16, 17 so taten, als seien sie plötzlich Native Americans und hätten die deutsche Sprache Aber verloren. gerade
0: wenn du mit den Menschen da sprichst, also Interviews führst oder Hintergrundrecherche betreibst, redest du ja logischerweise auf Englisch mit denen. So dieses Übersetzen ins Deutsche, ich finde, das ist immer extrem schwer, weil das Amerikanische ist so, so locker flockig, so einfach. Und das in unsere präzise Sprache zu übersetzen, ist ja nicht immer leicht.
1: Absolut. Die Amerikaner haben ja noch dazu so ein Umgangssprachliches Englisch ist ja nochmal anders als die Briten, die ihre Sprache ernster nehmen oder ihre Sprache mehr zelebrieren oder die Historie ihrer Sprache mehr zelebrieren. Die Amerikaner, die, die huschen so hinweg über ihre Worte, die legen nicht so einen Wert auf Substitute, auf tolle Worte. Selbst wenn sie intellektuell sind, sprechen sie eher. Umgangssprachlich. Es sei denn, sie kommen aus dem Fachbereich, sind Investmentbanker oder Hedgefondsmanager, natürlich schmeißen sie dann auch mit Fachbegriffen irgendwie um sich. Letztlich ist es aber für mich dann schwierig gewesen, das in eine gut klingende, seriöse deutsche Sprache zu übersetzen, weil es ja meistens schnell gehen muss und dann äh, denkt das Gehirn halt auch nicht immer so komplex.
0: Inwiefern hattest du denn den Eindruck, dass die Amerikaner eventuell einfach ein Interesse daran hatten, dass die andere Seite sie versteht?
1: Ich weiß gar nicht so sehr, ob die das so hatten, denn die meisten konnten sich erstmal so gar kein Bild machen von meinem oder unserem Sender. German Television, das hatte so, ja, überhaupt keine Existenzberechtigung erstmal. Viele Jahre hatte ich den Eindruck in den Köpfen oder auch auf den sogenannten Press Junkets oder Red Carpets, wo ich war. Das ist dann, sind dann Veranstaltungen, wo man den ganzen Schauspieler trifft, die dann in Mikrofone zwar sprechen, aber ich glaube auch dann irgendwann gar nicht mehr wissen, welches Land in Europa da gerade bedient wird. Das heißt, denen geht es dann mehr um sich selbst als um die... Verbreitung oder die Vorstellung der Menschen, die erreicht werden sollen mit dieser Message. Und die haben sich mit mir da gar nicht so auseinandergesetzt äh, mit dieser ja, Wichtigkeit, zu wem spreche ich, wer soll eigentlich wissen, was ich tue, was ich mache. Sie sind immer sehr an Entertainment interessiert gewesen und an Verbreitung generell. Wobei,
0: das finde ich gar nicht so uninteressant, diesen Gedanken, den du jetzt da gerade äh, als Beobachtung formulierst. Wenn die sagen, es soll ein bisschen Entertainment sein, es soll Spaß machen, die andere Seite soll gerne zuhören. Das ist so das, was ich, um ehrlich zu sein, hier in Deutschland häufig vermisse. Dass ich Spaß dran habe, was der andere mir erzählt.
1: Ja, ist interessant. Wir äh, besprechen das auch öfter auch in unserem Nachrichtensender, äh, die Art und Weise, also die Form, die äußere Form, wie wir auch auftreten wollen oder wahrgenommen werden wollen, da geht es ja in Deutschland oft um Seriosität. Und Seriosität vermittelt sich offenbar in den deutschen ähm, Vorstellungen, also im deutschen Gehirn, über Ernsthaftigkeit. Ich widerspreche dem total. Ich habe einen anderen Ansatz. Und ich glaube, da bin ich aber auch ein bisschen exotisch. Denn mir wird dann oft unterstellt, ich will eine Show eben draus machen, auch aus den Nachrichten. Ich denke aber, wenn man... Es geht immer um Emotionen im Leben und wenn man Menschen dort abholt, wo sie gerade sind, nämlich über Freundlichkeit, über ein bisschen mehr Lächeln, über bessere Betonung von ähm, ja, Lautstärke, Internation, dann äh, bekommt man sie einfach mehr in dieser Emotion, im Gefühl. Das heißt, nicht zu überziehen und das heißt auch nicht irgendwie, ich bin in einem Zirkus, in dem ich auftrete, aber ich bin am Ende auch nur ein Mensch und ich möchte ja eigentlich auch Nachrichten oder seriöse.
0: So, jetzt ist Gesa erstmal weg, wahrscheinlich ist die Leitung zusammengebrochen, aber, nee Moment, ich höre es rauschen. Gesa, bist du noch da? Ja. ist sehr schön. Ähm, kurz bevor wir hier gerade die Aussätze hatten, waren wir irgendwie bei dem Thema Red Carpet und dass es äh, den eigentlich wurscht ist in Amerika, für wen sie reden. Aber hat das nicht auch so einen gewissen Reiz, dass man dann halt sagt, ich mache es so einfach, dass mich jeder versteht?
1: Ich weiß gar nicht, ob man es halt so verallgemeinern kann. Ich hatte so viele unterschiedliche Interviewpartner aus dem Bereich von Politik bis Schauspielerei bis hin zu dem einfachen Menschen auf der Straße, in hurricane in großer Not, äh, Intellektuelle. Ich hatte Wissenschaftler. Jeder hat natürlich einen anderen Anspruch, denn jeder Mensch ist ja auch wie in Deutschland natürlich anders. Aber ich glaube, was alle geeint hat, in meinem Fall, war, dass sie nicht wussten, was German Television ist. Die meisten waren gar nicht in Deutschland, geschweige denn in Europa gewesen und konnten sich, glaube ich, kein Bild machen, ob des Verbreitungsgebietes und der Menschen, die ihnen eben in Zukunft zuhören würden, wenn ich diese Reportagen oder Interviews da nach Hause sendete. Entsprechend, glaube ich, war ihnen nicht klar, wer überhaupt das Publikum sein würde.
0: Bist du denn jetzt mal ganz böse gefragt, anders, wenn du in deinem Studio sitzt oder vorher in der Redaktion und deine Texte schreibst? So ganz präzise, hundertprozentig, ich weiß es ja auch nicht, weil ihr habt ja hoffentlich mehr als einen Zuschauer. Das heißt, du musst ja auch so ein bisschen in die Breite gehen und sagen, es muss so attraktiv sein für die große Masse der Menschen da draußen, dass mich möglichst viele Leute verstehen.
1: Definitiv. Die Frage ist ja immer, wer sitzt da eigentlich hinter den Kameras und schaut mir zu, Wer sind unsere Zuschauer? In meinem Fall bei NTV weiß ich, sie sind überwiegend aufgrund von Marktforschungsergebnissen überwiegend männlich. Sie sind überwiegend zwischen 35 und 55. Es, ist, es sind meistens Unternehmer. Wir machen ja mehr Nachrichten und Business-Fernsehen, also auch Wirtschaftsberichterstattung. Es sind also weniger die Mütter, die mittags zu Hause sind, die NTV einschalten, die schauen dann das RTL-Mittagsmagazin eher. Das heißt, eine Tendenz gibt ja. Das bedeutet aber nicht, dass ich meine Sprache vermännliche oder versuche, mich anders darzustellen. Ich überlege natürlich immer dass ich versuche freundlich rüberzukommen. Ich möchte verständlich mit kurzen Hauptsätzen also rüberkommen. Ich versuche kein Fachchinesisch zu sprechen. Ich versuche die Sprache runterzusprechen, hab aber runterzubrechen. Aber ich habe aber auch den Anspruch, selbstverständlich nicht zu flach daherzukommen. Ich möchte nicht die Bildzeitung sein, ähm, auch bildlich gesprochen. Ich möchte natürlich auch zeigen, dass ich Ahnung habe von einem Thema. Aber ich habe gelernt über die Jahre, dass man das nicht demonstriert über äh, komplizierte Sprache. Denn dann schalten ja die Zuschauer ab.
0: Und genau das ist ja das, wo viele häufig das Gefühl haben, damit wirken sie wesentlich kompetenter. Wenn sie so sprechen, dass der Chef oder ein Kollege auch sie gar nicht versteht. Was war denn das heftigste Wort, wo du ewig lange gesucht hast? Wie kriege ich das einfach erklärt?
1: Herrje, da müsste ich wirklich lange nachdenken. Ich kann es mal, mal so formulieren. Ich moderiere seit einem Jahr auch die Wirtschaft. Das muss ich ehrlich zugeben, komme ich aus den Nachrichten. Wirtschaft ist also nicht meine Kernkompetenz. Und auf einmal wechsle ich von den Börsenpaketten dieser Welt, von Frankfurt an die Wall Street und nach China und Stuttgart. Und äh, verwechsle halt auch häufiger äh, dann mal Begrifflichkeiten. Ähm, mir ist der Zusammenhang oft nicht klar gewesen am Anfang, wie eigentlich ähm, Konzernbilanzen äh, sämtliche Börsen dieser Welt beeinflussen. Und äh, der vom DAX bis zum Dow Jones. Das heißt, ähm, da habe ich dann für mich verstanden, dass ich Begrifflichkeiten bestenfalls äh, für mich selbst schon vorher kläre, wenn ich sie nicht verstehe oder aber, wenn ich selbst dann Studiogäste frage oder an die Börsen schalten, schalte, dass ich als Moderator auch nachfrage, als verlängerter Arm des Zuschauers und beispielsweise unseren Mann in Frankfurt an der Börse dann bitte, nochmal Optionsscheine kurz zu erklären, damit es eben auch jemand begreift, der nicht den ganzen Tag damit zu tun hat.
0: Richtig. Und ich denke mir immer, man hört irgendwelche Worte, denkt sich, verstehe ich nicht. Und ich habe immer so den Eindruck bei mir im Gehirn, das wird dann nach hinten durchgereicht. So war nicht wichtig, wenn du es nicht verstehst. Und das spannendste Wort, was ich mal hatte, war Dickstrichkette.
1: Was ist das bitte? Ich wollte gerade
0: sagen, ich war mir jetzt nicht sicher. Ist der Lacher, kommt der daher, dass du weißt, was es ist oder nicht? Also eine Dickstrichkette kommt aus der Welt der Straßenmeistereien. Ja. Also, was könnte denn die Dickstrichkette sein? Machen wir noch mal ein kleines Rätsel draus für dich und für Rhetorikoffensive-Hörer.
1: Na, ich denke, eine Dickstrichkette bezieht sich auf den Straßenverkehr. Das könnte ich mir jetzt zumindest so vorstellen. Das sind die Streifen, die mir die Orientierung als Autofahrer geben, ob ich äh, durchfahren darf oder nicht. Aber wahrscheinlich liege ich völlig falsch. Ich würde aber natürlich sofort jetzt bei dir nachfragen und hoffe, dass du es mir leicht erklären kannst.
0: Es ist total lustig. Ich stelle die Frage auch in Seminaren häufiger mal, wenn es so um einfache Sprache geht und äh, nicht so dieses Perfekte, was andere Menschen halt äh, in ihrem Wissen besser dastehen lässt, vermeintlich. Also die Dickstrichkette gibt dir in der Tat Orientierung auf der Straße, allerdings nicht so wie du denkst. Das ist also nicht die Begrenzung deiner Spuren, sondern die Dickstrichkette kennst du absolut. Die hast du wahrscheinlich äh, heute benutzt auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit nach Hause oder in der Mittagspause. Das sind diese Markierungen auf der Straße, die dir helfen, zu Fuß über eine mehrspurige Straße zu kommen, wenn keine Ampelanlage da ist.
1: Quasi ein Zebrastreifen.
0: Exakt. Das ist das Wort, was <lacht> wir normalos benutzen. Aber in der, in der Sprache der Straßenmeistereien heißt das Dickstrichkette. So Jetzt stell, dir, mal, jetzt stell dir bitte vor, <lacht> du bist bei euch im Sender und du trittst vor die Straße in Köln. Es hält ein Auto an. Die Scheibe wird runtergedreht und da guckt jemand raus und äh, sagt, ich habe total den Weg verloren ich muss da und dahin, kennen Sie den Weg. Irgendwie nach Köln-Sülz sagst du, ja, kenne ich bestens. Und dann sagt er, ich habe irgendwie, Navi geht nicht, mein Handy kriegt gerade keine Verbindung, Atlas habe ich nicht mehr im Auto, beschreiben Sie es mir. Und dann sagst du, Sie fahren hier die Straße lang und an der zweiten Dickstrichkette rechts. <lacht> präziser kann man es eigentlich nicht mehr sagen. Aber diese Wortwahl passt jetzt nicht so hundertprozentig zu dem, was der andere wahrscheinlich hören will von dir. Genau, Spaß werdet ihr durchaus haben. Ähm, wie kommt man darum, so komplexe, vermeintliche, einfache Zusammenhänge einfach in die Worte zu packen, die einem so durch den Kopf gehen? Also wie machst du das, wenn das auch so dein Anspruch ist, zu sagen, ich will es einfach haben, in Hauptsätze, fertig?
1: Oh, ich kann mich äh, gut zurückerinnern, als ich ja auch anfing ähm, nach der Schulzeit im Journalismus. Und ich habe einfach immer zu meiner Naivität gestanden und nachgefragt. Und das ist mir derart im Kopf, dass ich mir einfach vorstelle, meine Zuschauer sind ja keine unintelligenten Menschen. Sie haben nur vielleicht von dem einen oder anderen noch nicht gehört. Und man kann ja nicht Experte in jedem Bereich sein. Also habe ich gelernt, durch meine Arbeit als Redakteurin nicht lange, verschächtelte Sätze zum Beispiel zu machen. erstmal kurze Hauptsätze. Und dann eben in einfachen Begrifflichkeiten die Dinge wiederzugeben, sodass eben so etwas wie Dickstrichkette, das wäre mir schon viel zu abstrus, zu lang und auch viel zu kompliziert zum Aussprechen, da mein Job ja sich auch viel um, um Sprechen herumdreht, ich würde immer versuchen, ein Wort daraus zu machen oder es eben in drei Sätzen, in drei kurzen Sätzen hintereinander zu beschreiben.
0: Also wenn du dich dafür interessierst, was die andere Seite auch denkt, welche Worte die benutzt, heißt das, einfach auch mal nachfragen. Was denken Sie über, was wissen Sie über, wie formulieren Sie so und so?
1: Immer, jederzeit. Aber letztlich habe ich ja, und das ist ja das Herausfordernde einer Moderatorin, leider zu wenig Kontakt, direkten Kontakt zu den Zuschauern, die mich just in der Sekunde schauen. Das heißt, ich muss ja eine Sprache wählen, bei der ich davon ausgehe, ich erreiche den größten Teil der Zuschauer damit. Und der größte Teil der Zuschauer sind Menschen, die im Zweifel, in unserem Fall, Abitur haben und etwas studiert haben. Ich kann aber nicht davon ausgehen, dass wenn ich im Fachbereich Wirtschaft ähm, über eben Begrifflichkeiten spreche aus der Börsenwelt, dass das auch jemand versteht, der Jura studiert hat, Medizin studiert hat oder womöglich sein Studium abgebrochen hat und trotzdem erfolgreicher Unternehmer oder Angestellter wurde. Das heißt, am Ende haben wir ja alle so Grundbegrifflichkeiten, mit denen man hantieren kann und man kann sich trotzdem gut verstehen. Ansonsten muss man eben es formulieren als Fachbegriff und es auch als solches darstellen und sagen, sogenannte Dickstrichketten, aber auch Zebrastreifen genannt. So würde ich es dann formulieren.
0: Aber weißt du, das Spannende ist, du hast einfach nicht die Möglichkeit, ja jetzt vor Studio zu gehen und mal eben zehn Zuschauer zu fragen, was denken sie. Genau die gleiche Problematik haben immer viele Menschen heute in den Firmen, die sagen, ich kann doch nicht nachfragen, was denkt der Chef über oder wie, wie formuliert der Dinge. Wo ich immer sage, ja, warum der nicht? Dann weißt du, wie du es formulieren musst, damit er es versteht. Also höre ich da bei dir raus, durchaus möglich, man kann sowas machen.
1: Man kann sowas machen. Ich habe das ja insofern täglich äh, in meiner Situation, wenn ich äh, Live-Schalten habe zum Börsenparkett, also zur Börse mit unseren Reportern dort in Frankfurt oder auch in New York, dann erzählen die mir etwas, was manchmal so hochkomplex und kompliziert klingt, dass ich das selber erstens nicht verstehe oder aber selbst wenn ich es verstünde, muss ich davon ausgehen, der Zuschauer tut es nicht. Und ich trete ja als Journalistin oder Moderatorin immer als verlängerter Arm des Zuschauers auf. Also habe ich die Pflicht nachzufragen und den Experten, den sogenannten, zu bitten, es noch einfach, einfacher zu erklären, es runterzubrechen, ist in einer normalen Alltagssprache vielleicht begrifflich oder begreifbar zu machen. Oder metaphorisch, mit Bildern es zu gestalten. Das kann unser Kollege Frank Mayer an der Börse in Frankfurt sehr, sehr gut. so dass sogar Menschen wie ich Börse verstehen. Börse leicht gemacht, <lacht> wie logo Kindernachrichten.
0: Und um ehrlich zu sein, die schaue ich manchmal extrem gerne, weil ich dann immer weiß, okay, das ist jetzt wirklich einfache Sprache, weil Kindersprache. Weil die halt noch nicht gockeln müssen. Die müssen noch nicht zeigen, wie toll sie sind. Die sagen dir einfach frisch und fröhlich frei von der Leber weg, was sie denken.
1: Absolut und es gucken mehr Erwachsene, als man glaubt. Ist ich nicht wahr. glaube wirklich, ja, es, also viele Kollegen von mir haben mir schon oft gestanden, sie schauen Kindernachrichten, damit sie mal endlich verste verstehen, <lacht> um was es überhaupt geht, auch bei Sondierungsgesprächen oder bei äh, Bundestagswahlen mit Sitzverteilungen, da helfen Kindernachrichten ungemein.
0: Glaube ich sofort. Sag mal, wenn in so auf die Art und Weise, wie ihr eine Nachricht macht, entsteht ja im Grunde genommen so in der Unternehmenswelt eine Präsentation. Ich habe einen Berg von Informationen. Da muss ich das Wichtige raussuchen und das muss ich dann an die Wand werfen. Ihr packt es auf den Bildschirm. Wie ist denn so der Prozess bei euch? Wie entsteht denn bei euch eine Nachricht?
1: Ja, wie entsteht eine Nachricht? Nachrichten entstehen ja erstmal, indem Menschen über Dinge sprechen. Wir sagen immer, eine Nachricht ist das, worüber geredet wird in der Gesellschaft, was uns selbst aber auch in, einem, in einer Konferenz äh, innerhalb einer Gruppe von fünf bis zehn Journalisten Redakteuren interessiert. Und natürlich auch, was andere Nachrichtensender in dem Fall bringen, also unsere Konkurrenten. Und dann betrachten wir diese Nachricht und überlegen uns, was sind eigentlich die Dinge, die uns am meisten im Kopf heften bleiben, wenn wir darüber sprechen? Oder was regt uns daran am meisten auf? Und so reduzieren wir auch schon oder filtern bereits aus einer großen Nachricht eben etwas heraus, was am Ende dann vielleicht nur so eine kurze sogenannte Offmatz wird, ein 30 Sekunden, ein, ein kurzes vorgelesenes ähm, ja, Wort, eine Wortmeldung, eine kleine NIF. Also es gibt da verschiedenste handwerkliche Geschichten, um Nachrichten ja zu übermitteln.
0: Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe aus meiner Radiozeit, und von daher kennen wir uns ja auch, dann war das so, du hast mindestens drei Agenturmeldungen, um wirklich zu wissen, das ist tatsächlich passiert. Und jetzt hast du drei unterschiedliche Stile, drei unterschiedliche Fakten, die da so an Menge drin sind. Wie okay. saugst du dir das raus, was wichtig ist? Das, was dich interessiert, wo du denkst, das ist dein Ansatz? Oder hast du ganz andere Ideen, wie du daran gehst?
1: Nee, da habe ich eine Technik entwickelt. Ich glaube, das ist ein Handwerk, das macht wahrscheinlich auch jeder anders. Ähm ist, ich habe ja immer Zeitdruck und unter Zeitdruck lese ich wirklich quer. Das bedeutet, ich habe eine Meldung über, heute war es die, die, die Bilanzzahlen des dritten Quartals des Konzerns Siemens. Und ich gehe dann beispielsweise über Google News in meinem Internet durch verschiedene Agenturmeldungen und durch verschiedene Zeitungsartikel, also Fachartikel durch. Die lese ich aber im Grunde nur an. Also wenn die drei Seiten lang wären, könnte ich gar nicht die komplett durchlesen. Ich lese im Grunde die erste Seite maximal und die aber quer. Das bedeutet zehn erste Seiten und da summiert sich ja oder wiederholt sich ein gewisser Inhalt. Und ich merke, das, was dann in meinem Kopf heften bleibt, war entweder das Interessanteste oder aber auch das Wichtigste. Denn sonst hätten es nicht alle Journalisten entweder voneinander abgeschrieben oder auch so empfunden. Das heißt... Das nehme ich dann, dieses ähm, nennen wir das mal diese Addition oder diese Kumulation. Und das schreibe ich dann in einem 20 bis 30 Sekunden Text nieder, denn äh, länger hört dann sowieso keiner mehr zu.
0: Das heißt also im Umkehrschluss für, für mich als jemand, der in der normalen Geschäftswelt da draußen Informationen vermitteln muss, würde es heißen, ich gucke nochmal in meinem Kopf nach, was ist bei mir wirklich hängen geblieben, seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige. Und darauf konzentriere ich mich. Und dieses ganze andere Zeug, was zwar nett wäre, wenn man es denn wüsste, aber was nicht kriegsentscheidend ist, das lasse ich einfach weg.
1: Absolut. Weglassen ist äh, überhaupt der Trend schlechthin. Ähm, in der Kommunikation, auch in der Kommunikationspsychologie, gilt, glaube ich, immer weniger ist mehr. Die ideale Länge einer Antwort, maximal 20 Sekunden oder vielleicht auch 30 in Ausnahmefällen. Aber die Aufnahmekapazität eines Zuhörers ist dann auch einfach erschöpft. Also man sollte sich einfach merken, wie viel passt in 20 Sekunden. Das sind drei bis fünf Hauptsätze, je nachdem, wie kurz oder lang. Aber je weniger und je kürzer, die Hauptaussage, desto besser verständlich und desto leichter zu rezipieren.
0: Aber jetzt muss man mal ehrlich sagen, es ist doch schade. Weißt Du, du hast jahrelang studiert, du hast unglaublich viel Wissen angehäuft <lacht> und das sollst du jetzt vergessen, weglassen? Das tut ja da weh.
1: <lacht> Aua, ja, das schmerzt. Es kommt aber natürlich darauf an, wem man etwas vermitteln möchte, in welchem Forum, in welchem Format. Ich möchte ja nicht die Leute zulabern, wie man ja privat das so schön sagt, ich möchte ja nicht, dass jemandem Blut aus den Ohren fließt und äh, jemand überlegt, wie er jetzt schnell äh, flüchten kann, wenn ich einmal anfange zu reden. Und ich bin sowieso jemand, der privat gerne viel und schnell redet. Ich merke aber, dass erschöpft. Und ich selber möchte auch nicht immer dauerhaft so viel und lang zuhören. Das ist einfach anstrengend. Aber also de facto vermittelt sich auch Intelligenz nicht über äh, die Anzahl von mehr Worten.
0: Der Witz ist nur, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, habe ich genau das Gefühl in der Schule vermittelt bekommen. Sag so viel, wie du kannst. Die Sätze dürfen nicht nur Hauptsätze sein. Du hast Hauptsatz, Nebensatz, <lacht> Relativsatz. Am besten alles zwischen dem ersten Buchstaben und dem Punkt. Mach so komplex, wie es geht. Ich will sehen, was du bei mir gelernt hast. Nur Spaß macht das wirklich nachher nicht mehr. Und da beobachte ich immer Kinder. Wie clever die zu Werke gehen, wenn sie irgendwas erzählen, wenn sie irgendwas erklären. Das ist so einfach und es macht so viel Spaß zuzuhören, dass ich mir denke, ja, so machen wir es. Und demnächst hole ich mir so einen Sechsjährigen, der mir hilft, meine Präsentation schön zu machen.
1: Ja, obwohl ich kenne auch Kinder, die auch nicht zum Ende kommen und dann auch immer die Pointe vergessen oder die Kernaussage ihres Satzes, das ist aber dann pfiffig und witzig natürlich zum Zuhören, aber äh, ohne Struktur und ohne Komma, <lacht> was dann auch sehr unterhaltsam sein kann, ja, ja. aber grundsätzlich hast du recht, Kinder brechen es natürlich runter und das machen sie natürlich schon alleine ganz unterbewusst und unbewusst, dass sie einfach leicht sprechen. Und das macht Spaß.
0: Ich glaube, weil sie halt nicht schreiben können. Weil erst wenn wir schreiben lernen, lernen wir auch diese etwas komplexere Wortwahl. Und solange wir die einfach nicht beherrschen, machen wir es eben leicht.
1: Das ist korrekt. Und ich glaube, da unterscheiden sich jetzt zum Beispiel auch bei Journalisten ja die Branchen Print, Hörfunk und Fernsehen dass man beim Print ja doch viel ausschweifender schreiben darf und auch viel mehr Wissen preisgeben darf, die Sätze länger wählen kann. Und das ist eben die Kunst zum Beispiel beim Fernsehen. Das ist ein sehr schnelles Medium, und wir sind immer davon ausgegangen, es gibt keine Wiederholungen, die Leute gucken Fernsehen, während sie etwas tun, die Aufmerksamkeitsspanne ist reduziert. Also am besten in wenigen Sätzen ähm, ja, leichte Informationen unterbringen und nicht zu viele Zahlen und nicht zu viele Daten und Fakten.
0: Wobei du hast zwar vorhin gesagt, dass du äh, nicht die Bildzeitung bist, aber es ist faszinierend, wenn du mal mit Menschen im Gespräch bist und sie so ein bisschen kitzelst. Wer, wer liest denn so die Bildzeitung? Wenn du eine größere Runde vor dir hast, da meldet sich freiwillig keiner. So und wenn, du, wenn du dann aber sagst, das glaube ich Ihnen nicht, wir machen mal einen Test. Wer kann sich noch an Folgendes erinnern? Es etwa 14 Jahre her, da hat ein katholischer Geistlicher aus Bayern sich beruflich nach Rom verändert. Was stand damals in der Bildzeitung? Und sofort kommt aus irgendeinem Winkel welcher Satz?
1: Er wurde Papst.
0: Wir sind Papst. Also die Bildzeitung hatte damals draufstehen, genau. wir sind Papst. Und das sagt irgendwann. Genau. So wenn du dann sagst, so Moment, Sie lesen die Bildzeitung nicht, aber Sie kennen das Gesamtwerk dieser Zeitung 14 Jahre zurück was ist da passiert, dann wird es spannend, wenn du dir darüber mal Gedanken machst, weil ich wette, du wirst ja auch morgens die Bildzeitung neben anderen Zeitungen auf deinem Redaktionstisch liegen haben. Na, wir
1: müssen sie ja lesen, genau. Ja,
0: dass man da erstmal so eine Idee kriegt, was ist eigentlich los auf der Welt und witzigerweise, glaube ich, dass von dieser Einfachheit, von diesem Runterbrechen ganz, ganz viel auch in den Köpfen hängen bleibt. Und das ist Absolut. für mich immer so ein Schlüssel.
1: Es ist korrekt. Es ist genau das, was wir ja eigentlich auch wollen. Es ist ja immer schneller heutzutage, wie wir auch Informationen beziehen wollen. Die wenigsten nehmen sich ja die Zeit oder haben die Zeit, sich einzulesen, einzuhören. Es sei denn, man sitzt wirklich dann abends zu Hause und hat dann mal Ruhe und dann klappt man vielleicht auch mal ein Buch auf oder eben die Zeitung. Aber genau da, das ist ja der Trend, das, was die Bildzeitung eigentlich schon lange für sich erkannt hat, dieses ja, kurze Zusammenfassung, aber, zusammenfassen, aber auch dieses Effekthascherische. Das wollen wir doch alle. Und diese Spiegel-Online-Headlines, kaum mehr jemand, den ich kenne, der diesen ganzen Spiegelartikel liest, selbst bei Spiegel-Online nicht. Eigentlich sind wir ein Volk der Headlines, der Schlagzeilen äh, geworden. Und das ist das, was was irgendwie zu zählen scheint, dass man möglichst viel weiß über möglichst viele Themen, also breit aufgestellt ist.
0: Mir fällt immer noch ein Faktor auf, den ich auch sehr spannend finde, ist so dieses Einfache, das behältst du im Kopf und du erzählst es dann darüber. Also gerade, um nochmal auf Wir sind Papst zurückzukommen, da sagen viele, na, ich lese die Bildzeitung zeitung wirklich nicht, aber diesem Satz konnte man ja nicht entgehen. Der mhm. ist auch in anderen Zeitungen gewesen, der war im Fernsehen und äh, Kollegen, Kumpels haben mir das erzählt. Das, finde ich, ist das Faszinierende an dieser Einfachheit, dass ich sofort in meinem Kopf drin habe, und gar mhm. nicht mehr davon auskommen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Mitarbeiter erzählt seinem Chef was wirklich ganz, ganz einfach, basic. Dann nimmt der das mit und wenn es die Geschäftsführungssitzung ist und erzählt es in genau der gleichen Wortwahl, weil er es merken kann. Das andere mhm. ist halt so komplex. Das ist ja letzten Endes das, was du auch gesagt hast, was ihr macht. Ihr mhm. wollt es einfach machen, damit man es vom Fernseher versteht, weil ich mache eh noch was nebenbei. Und mhm. äh, dann trage ich es weiter und sage, hey, das habe ich auf, auf NTV gesehen.
1: Mhm. Guckst du mal. Grandios. Weiter? Ja, grandios, wenn jemand solche Einfälle hat, das ist ja fast wie in der Werbung oder Texter zu sein, ich bewundere das, wenn man eine Botschaft so wie Wir sind Papst auf den Punkt gebracht bekommt und das wird ein Slogan oder ein Schlachtruf wie Deutschland ein Sommermärchen bei, bei der WM oder eben da, da steckt so viel Stimmung drin und auch so viel Emotion und das ist ja auch das Entscheidende, was ich vorhin ansprach, großartig, wenn man das hinkriegt in wenigen Sätzen.
0: Wenn du jetzt mal die Welt rumdrehen könntest, was wäre denn der Satz mit dem du eine Nachricht gerne mal aufmachen würdest wo wir jetzt nur noch jemanden finden müssen, der das Ereignis dazu zur Verfügung stellt?
1: ja, da triffst du mich aber jetzt nach einem langen Arbeitstag auf dem falschen Fuß. Ich müsste jetzt überlegen, äh, im Moment in meiner Wirtschaftswoche würde ich sagen, ähm, das klingt aber recht negativ, ja, äh, der nächste Börsencrash steht ja quasi vor der Tür. Ähm, Crash äh, an der Börse, äh, ja, äh, bis zum Jahresende, ich müsste überlegen, dass man irgendwas in der Richtung titelt, früher als erwartet. Denn ich habe nur noch Gespräche von Experten, die spekulieren und prognostizieren, dass es keinen Crash geben wird, auch wenn alle das glauben. Wir werden irgendwie, der DAX ist weiter im Aufwärtstrend. Und da habe ich im Moment das Gefühl, ich bin gespannt, wann ich den Satz in den nächsten Tagen oder Wochen irgendwie in der Zeitung lese dass es doch überraschend früher kommt, als erwartet.
0: Jetzt durfte ich ja gerade, während du den Satz versucht hast zu formulieren, äh, konnte ich ja zuhören, ganz entspannt äh, mir überlegen, was würde ich denn eigentlich sagen in dem Moment. Mhm. Könntest du leben mit dem Satz, wow, heute hat es an der Börse geknallt?
1: Ja, obwohl der wahrscheinlich noch zu wenig wäre. Der wäre wahrscheinlich, äh, es hat an der Börse gekracht oder nicht nur, es, es müsste wahrscheinlich noch kürzer sein, um noch mehr Effekt zu erzielen.
0: Knall an der Börse. Ja. Also letzten Endes merke ich jetzt gerade raus, wie wir uns die Bälle zuwerfen. Es ist auch so ein Prozess, also mhm. Sätze entstehen auch. Ich darf nicht von mir erwarten, dass sie auf einmal über mich kommen, sondern ich muss ihnen <lacht> auch Zeit geben, oder?
1: Absolut, absolut. Und bei, am besten funktioniert es ja auch bei uns in so einem Brainstorming, genau wie wir es jetzt tun. Und da wird ja rumgesponnen, auch bei uns bei Schlagzeilen, bei RTL aktuell, das sind ja auch die, Headlines, die reinziehen sollen, die die Leute teasen sollen, einzuschalten. Das ist genau der Punkt. Das, was am Ende dabei rauskommt, hat manchmal zehn Minuten gedauert und äh, wurde durch fünf Kollegen irgendwie miteinander kreiert.
0: So, liebe Rhetorikoffensive Fans, ich hoffe, ihr habt jetzt gerade eben die Ohren geschwitzt. Das heißt also im Umkehrschluss, das, was Gesa mit ihren Kollegen macht, und sie, sie werfen mal den Ball so ein bisschen hin und her und dann finden sie coole Sachen, heißt, setzt euch mit euren Kollegen mal zusammen, wenn es um wichtige Dinge geht, wichtige Präsentationen, wichtige Gespräche und werft den Ball rum überlegt, wie könnt ihr es in Worte packen? Wahnsinn. Und dann arbeitet ihr genauso wie NTV. Dann sollte ja der Erfolg eigentlich von ganz automatisch kommen.
1: <lacht> Ist zu hoffen. <lacht>
0: Gibt es irgendetwas, was du Menschen, die mit Rhetorik umgehen wollen, also für mich ist heute Rhetorik die Kunst der Wortwahl, nicht mehr so die Kunst der Rede, sondern die Kunst der Wortwahl, wo mhm. du sagst, da sollte man unbedingt drauf achten. Das ist wirklich der absolute wichtigste Tipp von Gesa Eber für die Menschen in der Wirtschaft da draußen.
1: Vor der Wortwahl würde ich sagen, ja, der wichtigste Tipp ist die Pause. Ich glaube, ein Wort gesprochen nach einer Pause bis zu sechs Sekunden hat die größte Wirkung. Und egal welches Wort, dann müsste natürlich ein Substantiv kommen und nicht ein Verb oder dergleichen. Aber eben nach einer Pause zum Beispiel zu sagen, Börsenknall oder es knallt an der Börse. Pausen haben, leider ist es kein Wort, aber als Element in der Rhetorik für mich die größte Wirkung. Gesa, das war ein
0: traumhaftes Schlusswort für diesen Podcast der Rhetorikoffensive. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir immer das richtige Wort.
1: <lacht> Danke. Daran mangelt es, glaube ich, nicht.
0: Probier es am besten noch heute aus. Und wenn du mehr Ladungen Rhetorik brauchst, wenn du hungrig bist, wenn du besser und besser und besser und erfolgreicher werden willst, dann abonniere am besten diesen Kanal. Denn dann verpasst du garantiert keine einzige Folge der Rhetorikoffensive. Oder komm auf www.livearens.de.